0: Oh, yeah, well, real... real...
1: real... he's a... he's подкаст Богем и маркетинг Всем привет, с вами подкаст Богем и маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей с креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы поговорить с ними про маркетинг и закулисье их проектов. Сегодня очень интересная тема, мы будем обсуждать ТикТок. Как вы помните, в предыдущем выпуске с Вадимом Балабановым мы затрагивали тему создания контента и немножко затронули ТикТок. Я подумала, что будет довольно интересно более детально обсудить эту тему. Поэтому сегодня я пригласила к себе Кристиану Крупскую, инстаблогер и тиктокер в одном лице. Крестьяна, привет! Пяо пяу пяо привет. Так, ну, наверное, я для простоты буду тебя называть Крис. Нормально? Да, можно. Давай сначала обсудим твой профессиональный путь, потому что ты такой интересный блогер. Ты сначала была в Инстаграме, теперь ты ТикТокер. Как так получилось? Расскажи детальнее.
0: Да, я еще когда училась в университете, поняла, что хочу быть блогером и, в принципе, более-менее свободным человеком и зарабатывать как-то сама, а не работать на кого-то. И я постила какие-то красивые фоточки. Это не было очень серьезным, но потом я более-менее э, поняла, как это все работает. И начали появляться даже Какие-то и гайды, и э, темы продвижения в принципе, и как любой блогер покупала рекламу, макеты различные делала. И потом начали появляться в Instagram маски в России, вот прям только только они появлялись, и я очень ухватилась за эту тему, за этот тренд. И все начало очень круто заходить. Я сразу заметила, как стали жестко увеличиваться подписчики. Люди подписывались для того, чтобы получить эти маски. И комбинировала это все с продвижением. В итоге получилось, что там за пару месяцев буквально дошла, дошла до 100 тысяч. Там уже и 200 тысяч. И в итоге с помощью всего этого у меня появилась и работа. Я делала маски на заказ. И за счет количества подписчиков мне начали... Приходить в настоящее сотрудничество, не бартерные, а настоящие коммерческие. И за счет всего этого мы переехали с моим парнем в Москву и клево живем сейчас. То есть с помощью блогерства я э, исполнила свои мечты. И так как маски сейчас уже умерли, а продвигаться можно только в основном хорошо на каких-то очень хайповых диких темах, типа Кекса или какой-нибудь дичи, то я ищу различные новые тренды, которые помогут мне приобрести новых подписчиков, так как пока что основная работа все равно продолжается в Инстаграм. Uh -huh. Такой тренд сейчас, как ТикТок, это очень крутая вещь. Я просто влилась в нее. И на самом деле я влилась в нее даже немножко от обиды. У меня была ситуация, когда девочка взяла мое видео из Инстаграма, очень сильно скопировала подачу и фишки из него, и в ТикТок она набрала 3 миллиона просмотров на нем, а тем временем у меня в ТикТок было ну, там 2000 просмотров, я э, разозлилась и Поставила себе цель набрать подписчиков там. И все получилось. Сейчас у меня почти 220 тысяч подписчиков в ТикТок. Это действительно очень классная соцсеть. Очень весело снимать для этого видео. И все, что пока что нужно, это просто делать контент. И больше ни на чем не запариваться. Не нужны ни уважения, ни еще что-то такое, ни какие-то серьезные
1: стратегии. Угу. Поэтому я сейчас полностью с головой в ТикТок, мне это супер нравится. Да, дорогие слушатели, я предлагаю сразу же вам сейчас прям перейти по ссылке в описании, посмотреть вообще, во-первых, профиль в Инстаграме у Крис, и посмотреть ТикТок, чтобы вы понимали, о чем вообще идет речь. Почему я вообще очень рада, что Крис к нам пришла, потому что Крис один из тех ТикТокеров, во-первых, которых довольно быстро набрал свою аудиторию, а у во вторых не благодаря трендам. Давай еще раз проговорим, чем же тебя зацепила площадка ТикТока, да, после Инстаграма? Ты сказала, что там не нужна какая-то стратегия, то есть вот именно этой своей легкостью она тебя и взяла или чем? В
0: принципе, контентом здесь круто быть даже не столько создателем, сколько еще и зрителем, потому что в первую неделю ты подписываешься, смотришь вообще, какие тебе видео там предлагают рекомендованных. Иногда это может быть что-то такое не очень, но ТикТоку нужно небольшое время, чтобы Понять, какой контент тебе понравится и зайдет, и вот где-то уже через э, неделю или даже меньше у тебя э, в ленте просто реально очень бомбовые, смешные, классные видео, то есть э, здесь все тренды очень наглядные, как на подборке, чем отличается сейчас Инстаграм от ТикТока? сейчас, если ты зайдешь в Инстаграм, там будут тренды из ТикТока, чисто. Это макшоты, это когда девушки э, фотографируются, как если бы их сфотографировали э, в полицейском mm -hmm. участке. Да, они там делают вид, что их там побили или еще что-то такое, и фотографируются на фоне стены, например, Потом TikTok родил тренд фоткаться в подушках, он сделал популярным тренд делать кофе из холодного молока и взбитого кофе с сахаром, и еще какой-то был тренд. В общем, суть в том, что сейчас TikTok очень жестко рождает тренды. И все, что будет в Инстаграм из этого, это уже будет вторично. Поэтому, конечно же, следует следить за первоисточником. И сейчас это ТикТок. Почему в ТикТок рождаются сейчас тренды? Потому что там очень сейчас небольшая конкуренция, по крайней мере, в России. Вот в Америке, в Индии, это сейчас самая популярная площадка вообще. Но когда ты там что-то делаешь уникальное и классное, это просто мгновенно становится популярным ТикТоку. Не жалко налить тебе вообще там несколько миллионов просмотров, а люди только, боже, дайте нам этого еще больше, обыгрывайте это еще по-разному, по-разному. В Инстаграм сейчас очень огромная конкуренция, и шанс родить какой-то новый тренд только у тех, у кого уже есть аудитория. То есть с нуля ты это никогда уже сейчас не построишь. И в этом главное отличие ТикТока от Instagram. То есть в Instagram перенасыщенность, и в ТикТок сейчас классно, легко... Стань популярным, даже если тебе,
1: блин, 13 лет Вот, как раз, кстати, про 13 лет э, Давай немного обсудим ядро э, аудитории ТикТока Потому что я так понимаю, что все равно это в основном 16, 17, 15 лет Или это какие-то уже другие цифры
0: сейчас? Да, сейчас преобладает молодая аудитория а дальше, конечно, 18-24 и так далее В принципе, это ситуация, с которой сталкивалась любая соцсеть Так как там сначала были дети, как в ВКонтакте, как в Инстаграм а потом там люди начинали видеть потенциалы, приходили и бизнесы, бренды и блогеры. И, в общем, это самая обычная история вообще. Но пока, да, пока молодая аудитория, я это вижу, я это вижу, когда переливаю аудиторию из Инстаграма, ой, из ТикТока в Инстаграм, я вижу, что это очень молодые девочки, но они просто супер активны, они тобой невероятно интересуются. И знаешь, я очень по-другому посмотрела сейчас на молодую аудиторию. Я задумалась, в принципе, для рекламодателей есть такая вещь: у тебя слишком молодая аудитория или еще что-то такое, такое могут кому-то говорить. Потом я поняла вообще: а кто вообще аудитория у мировых звезд у Арианы Гранды, у Джастина Бибера? Это же молодежь. И это самая преданная и самая вообще мощная аудитория, самое ядро ее. Аудитория, она в любом случае вырастает, и это понимают даже бренды. И сейчас в ТикТок пришли такие бренды, как Дольче Габана и Прада, и они... Не сотрудничают сейчас с Моникой Белучи, ну, может, и да, но даже с ее дочерью, кстати, начали уже сотрудничать, что тоже привлекает более молодую аудиторию. Дольче Габана взяли и начали сотрудничать с 15-летними тиктокерами американскими, которые сейчас очень популярны там. И как они это объясняют? Они свою аудиторию с молодых лет знакомят с брендом. То есть взращивать любовь к бренду прям вот с самого взросления. И я считаю, это очень крутая стратегия. И они просто берут этих блогеров очень молодых, 15-летних миллионников тиктокеров, и просят их эм, станцевать в платьях Дольче Габбана, возят их на Миланскую неделю моды. В общем... Там строится сейчас огромная индустрия, и да, за рубежом быстрее понимают, что
1: это огромный потенциал. Что рано или поздно эта аудитория вырастет. Да, и к этому относятся очень серьезно. Слушай, если зайти на твой профиль в ТикТоке, то ну, я сразу же обращаю внимание на контент, и он у тебя строится вне зависимости от трендов, которые есть в ТикТоке, да, то есть это всякие челленджи, треки, которые все-все-все используют. Это какой-то намеренный шаг, или это так получилось? Я не знаю, у меня просто заходят
0: больше видео, которые как-то проявляют мой талант. На самом деле, я пришла в ТикТок с немного другой целью, я пришла раскрыть свою вторую личность, это раздал байку с тупым юмором. И я пыталась снимать такие видео, и они у меня не зашли. Я попробовала загрузить видео, где я ну просто нормально крашусь, или э, мы исполняем какие-то идеи на тему фотографии Саши, там, чтобы там была обработка, профессиональное фото. И вот это зашло, и я немножко расстроилась, потому что опять приходится быть адекватным человеком, нравится людям за свой профессионализм какой-то точки зрения, а хочется быть такой, знаешь, раздолбайкой. Но, правда, мы попытались снять одно глуповатое видео, как мы делаем «Готовим мне во рту кофе». Вот. Это такой тоже немножко тренд. Но, в общем-то, да, просто у меня заходят видео, которые иллюстрируют какие-то мои профессиональные качества, как человека, который первый воплощается, например, в
1: знаменитости с помощью макияжа, или как фотографа, или как ретушера Предположим, что я решила стать тиктокером. Мне нужно в первую очередь создавать какой-то вот как у тебя эксклюзивный контент, или мне нужно попробовать сначала следовать трендам?
0: Я почему немножко обхожу тренды, потому что их нужно очень быстро успеть снять, прям супер быстро. Я не, не совсем такой человек Я больше Затрачиваю сил на вот Свой контент, который у меня есть Я его привыкла делать Чуть дольше Чуть собраннее Но в принципе, когда появляется Какое-то первое трендовое новое Супер что-то в тикток Если ты повторишь это Прям сразу, то вот тем, кто то повторит сразу еще двум-трем человекам где-то очень повезет и это еще зайдет. А дальше уже идет игра на то, как ты это обыграешь. Внесешь в это что-то новое. Тикток, в принципе, классная культура, что кто-то один что-то придумал, а дальше все это обыгрывают по-своему, то есть человек нажимает на звук, например, или на хэштег, и ему интересно смотреть, как еще 20 человек вот это все обыграют и как это все сделают. При этом есть еще и классно, что уважение к автору, то есть ты либо используешь его хэштег, либо его звук, и там будет написано оригинал, то есть тот, кто это придумал. Ну, в Инстаграм вообще дай бог, чтобы кто-то кого-то отметил. И если ты заходишь в ТикТок, то ты, да, ты можешь начать с трендов, ты можешь, в принципе, набивать на этом руку, чтобы понять, как это работает. В любом случае тебе нужно еще набить руку на, на монтаже, понять, что как работает. Тебя могут блокировать, если ты неправильно понимаешь, как использовать звуки ТикТока. Или ставишь там песню The Weeknd, и написано, что это твой звук. Тебя, конечно же, заблокируют Тебе нужно использовать официальные звуки ТикТока, например. В общем, ты можешь начать с трендов И ты можешь начать их очень быстро воплощать Чтобы это у тебя залетело А лучше всего их обыгрывать
1: Либо, если у тебя есть что-то свое авторское, классное То, конечно, то тоже пробуй Ты сейчас только что сказала про авторские права Насколько вообще TikTok модерирует всю систему с авторским правом? Ну, то есть те же звуки, он блокирует видео Или он как-то, не знаю, там, занижает охваты пользователей Которые так делают? Как это происходит? Все видео то
0: есть они проходят через Россию, через российских модераторов и по всем странам так. И они следят за тем, чтобы ты не нарушал правила. И, да, ты не должен загружать какие-то свои популярные песни. То есть, да, не ставить песню Леди Гаги. И а, не должно быть такого, что подписано, что это твой звук. Ты а, в ТикТок очень, в принципе, хорошая библиотека звуков. И ты должен их использовать Но бывает, что у тебя не используется звук, а, например, какая-то речь И вот кто-то захочет снять еще под твою речь какое-то видео И вот тогда действительно у тебя будет стоять оригинал Что первый ты это сделал, ты это придумал А все остальные это просто дальше как-то по-своему обыгрывают То есть здесь есть, да, уважение к авторскому праву в плане
1: и к музыке, и к твоим идеям. Когда мы с тобой готовились к записи, ты мне сказала, что практически разгадала секрет успешных видео в ТикТоке. Давай по полочкам разложим. А как же сделать так, чтобы твои видео попали в рекомендации и набрали большое количество прослушиваний?
0: Я называю это триггеры. Триггеры — это вещь, которая ну, дословно раздражает человека. Какой-то раздражитель, но это не обязательно в плохом или негативном смысле. Я приведу пример. Я могу могу загрузить видео, в котором я просто выложу подготовку к фотосету и результат И это будет рядовое видео, в котором просто все красиво, не к чему передраться. И все комментарии будут вау, красиво и так далее Но их не напишешь миллиард раз Человеку проще зайти и лайкнуть Да, красиво, я тоже так считаю Это видео не станет популярным А станет популярным то видео, в котором э -э, Саша будет фоткать меня с закрытой крышкой или э, я обработаю, там будет какой-то косяк. Или я буду на кого-то похожа, и людям будет не лень написать 1500 раз, что я похожа на Беллу, черт подерись Вон <laughs> из Сумерек. Вот, то есть, э, или когда я подпишу м, видео как-то очень интересно, например, э, мое последнее видео, как я перевоплощаюсь в Риану Гранде, но в конце играет звук, э, ее кавер Кати Адушкиной. Так вышло в ТикТок, что Очень популярная тема Кавер Кати Адушкиной на песню Dangerous Woman Он вышел, скажем так, не очень И это еще один триггер был Почему последнее видео тоже В принципе, хорошо зашло Сейчас у нем 200 тысяч просмотров Вчерашнего дня загрузила И я подписала, извините за прикол в конце И людям интересно это досмотреть Или ты выкладываешь какое-то видео В котором результат показывается На секундочку, прям буквально и из-за этого люди будут постоянно пересматривать. То есть, если очень хорошо поразмыслить, то можно разложить конкретно все, что я делаю, на различные триггеры, и мне будет супер и Понятно, почему какие-то видео заходят, а какие-то нет, но я это не сразу понимала, и когда я только-только вошла в эту колею, я снимала видео, они набирали, ну, 30 тысяч просмотров, ну, 50 тысяч просмотров. Да, это хорошо, но я посчитала, сколько мне нужно будет времени, чтобы дорасти до миллиона, это просто нереально, это очень долго будет. Я поняла все, надо повышать ставки, снимать видео, которые будут набирать миллионы. И у меня это сейчас получается очень неплохо. И да, все благодаря тому, что я раскладываю все это на какие-то триггеры. И просто нужно очень хорошо и долго посидеть ТикТок, чтобы понимать и проанализировать, а почему человек пишет вот этот комментарий, почему он будет пересматривать это видео и так далее. То есть... Действительно, есть в этом какая-то логика, а не просто выкладывать на обум и ждать, что... Ох, надеюсь, наберет 100 тысяч или, блин, залетела на 2000. Ну, попробую еще раз. То есть это знание
1: действительно необходимо. Так интересно, ты вначале говорил про то, что вот, не нужна никакая стратегия, ля-ля-ля. Но на самом деле даже сейчас уже получается так, что у тебя есть определенная стратегия, аналитика, ты анализируешь свои видео, предыдущие, и улучшаешь и улучшаешь с каждым разом. Это все равно интересно. Да, но
0: просто не все пользуются как бы этим. Этим, и я знаю очень много, в принципе, состою немного в тиктокерской тусовке тех, кто снимает социальные ролики, у них не всегда есть эта стратегия, и они понятия не имеют вообще об этих триггерах. Они просто снимают видео, которые а, просто повторяют какие-то готовые видео, которые, да, очень круто набирают, прям миллионы. Но есть один нюанс. Они набирают эти миллионы за счет зарубежной аудитории. Mm -hmm. И вот об этом мы уже потом поговорим, потому что вся моя аудитория набранная, она чистейшая, то есть Россия, Украина, Белоруссия и так далее И ни одного иностранца у меня нет Но у них реклама стоит дороже У кого? Сразу у... спойлеры, да, у тех, у кого большая аудитория, но там
1: 13% России Вот так И сейчас за этим вообще никак не следят рекламодатели. А слушай, а вообще работают ли хэштеги? Ну то есть э, их, правда, действительно нужно ставить Просто в Инстаграме, как мы все знаем там, не знаю, мне кажется, 1% Дай бог людей, которые нашли какой-то Пост по хэштегу, но и то это будут Ноготочки, волосики, там, реснички и так далее Как это дело обстоит в ТикТоке?
0: Там есть действительно Аналитика, с которой можно посмотреть Сколько людей пришло от рекомендованных От хэштегов, от личного профиля И от подписок И залетевшие видео всегда популярно Из-за рекомендованных И может быть немножко Популярным из-за хэштегов Я всегда ставлю хэштеги, фото. Я фотограф, и если зайти сейчас по этим хэштегам, то там начинаются все вот первые видео, это все мои, и как минимум это приятно. Вот и конечно, когда ты залетаешь в ТикТок, первое, что ты видишь, это у всех хэштеги рек, рекомендованные, популярные ТД. Это супер не работает, потому что по этим хэштегам уже миллионы этих видео, и то есть твое видео там просто никак не будет вообще видно. Поэтому, если ты супер начинаешь, то можно ставить хэштеги узконаправленные. Потом, если ты уже как-то ощутил, что ты популярен по какой-то теме, и она у тебя заходит, ты можешь ставить хэштеги на побольше уже миллионов. И ты, если просто нажмешь на эти хэштеги, то да, ты там будешь первым. Ты можешь стать популярным еще не только по хэштегам, но и в звуках нажимаешь на эту песню, и там тоже может числиться твое видео. В общем, как минимум, это 100 пудов не лишние и да, ты можешь стать популярным
1: благодаря хэштегам. Вот, дополнительный трафик. Расскажи, пожалуйста, сколько сейчас в среднем стоит интеграция у тиктокеров, ну то есть в зависимости от их подписчиков?
0: А, я не знаю соотношения, я просто знаю более-менее цены, то есть а, рынок такой, цены очень низкие. Uh, у миллионника, ну, такого, знаешь, не какого-то раскрученного еще где-то на других платформах, а вот. У тебя есть только TikTok, uh, у тебя есть миллион подписчиков, у тебя стоит uh, реклама аудиотрека, например, это самый популярный вообще вид рекламы сейчас в TikTok. Приходят лейблы, бренды, даже просто певцы, у которых вот только-только вышел какой-то трек, они тебе просто написывают вот так вот на почту. А, сколько стоит интеграция? И у миллионника, например, она может стоить самого обычного э, 12-15 тысяч. То есть э, э, это не супер какие-то большие деньги, когда у тебя миллион подписчиков. В Инстаграме, конечно же, вообще суммы 10-100 раз
1: я не умею считать
0: больше Ну,
1: слушай, обычно интеграция Я как-то в своей деятельности очень много работа С инстаграм-блогерами Ну, стоило бы 30, 45, 50 И выше, в зависимости от того, какой актив У блогера Вот. Ну, там
0: просто как используешь этот звук И снимаешь какое-то видео Иногда тебе может, просят станцевать Или что-то придумать Иногда это просто какой-то твой заходящий формат И ты используешь этот звук И подписываешь, например, типа снимайте со мной дуэты или слушайте этот трек и так далее. То есть сейчас рынок не очень сформирован, и есть какие-то прям крутые контракты, какие-то крупные бренды сотрудничают. Это когда берется прям крупная рекламная кампания, то есть создается определенный хэштег. Под хэштег там еще может быть создан свой звук. И они берут каких-то тиктокеров и заключают с ними договор. Сами тиктокеры вставляют эти видео, они фигурируют в них, танцуют под этот звук, просят, чтобы вы тоже ставили этот хэштег и также там танцевали, флексили вместе с Биг, например, там, с этой бритвой. Вот, то есть рекламные компании выглядит вот так. Мне вот таких компаний никто пока не раскрывал суммы и говорят, ну
1: как бы по договору я не должен говорить. В общем, как то так? На какие же показатели обращают внимание рекламодатели, да? То есть в Инстаграме понятно, ты смотришь на охваты, на просмотры, там на сохранение постов и так далее. На что же смотреть в ТикТоке? Если мы говорим вот так о каких-то биржах ТикТок, где рекламируются треки
0: рекламируют других блогеров, то вообще ни на какие. Абсолютно. Никто даже не показывает свою статистику, и пока что рынок в этом не разборчив. Хотя, мне кажется, даже и когда дело касается каких-то крупных брендов, все равно не все смотрят статистику, а статистика такова, что, опять же, берем блогера-миллионника-социальщика, у которого миллион подписчиков, а у него 13% России, а и у него вот стоит 15 тысяч реклама трека, то есть всего аудитории из России у него где-то 200 тысяч, а не 2 миллиона, да, 2 миллиона подписчиков. Тем не менее, когда я называю цену, например, за рекламу трека 3-4 тысячи, люди просто уходят. И они не видят ни, ни статистику, ничего. Они этого не просят. При том, что получается, что у меня как бы русская аудитория, и вот эти 200 тысяч — это то же самое число, по сути. То есть трек точно так же бы стал популярен. Я называю меньшую цену, получился бы примерно тот же эффект. Но люди отказываются. Потому, почему? Потому что они совершенно неразборчивы. Они видят только число подписчиков, и все, причем подписчики, они же тоже и накрутиться, могут, и так далее, конечно. Вот, ну, тиктоки подписчиков не крутят, потому что, если ты крутишь, тебе просто тикток говорит покедово, охваты, показы,
1: просмотры, ты не нравишься, в этом нет смысла, в общем. Давай все равно тогда как-то так обозначим, вот ты бы, если будь рекламодателем, на какие бы ты смотрела показатели, почему вообще такой вопрос возникает? Я недавно со своей знакомой обсуждала тикток, и то, как туда интегрироваться, каким брендом туда нужно интегрироваться. И мы обе зависли на моменте, что а как же понять, насколько была успешна та или иная интеграция. То есть, понятное дело, что ты смотришь на просмотры, но например, на количество кликов, там посылки, не по ссылке, переход ли в профиль бренда или не переход. Как это все
0: отследить? Да, давай рассмотрим, как выглядит, если мы хотим взять просто рекламу у блогера и как это выглядит, если мы хотим сделать рекламную кампанию и как отследить потом эти показатели. Если мы берем первый случай, то и мы заходим к блогеру, мы смотрим, как на него реагирует аудитория, какие у него комментарии, от русских людей, не от русских людей, это важно. Мы просим его статистику, там тоже должны быть хорошие показатели, хороший рост, регулярный, и смотрим, конечно же, Гео. По возрасту там пока нет показателей в статистике, я считаю, это нужно поправить, и если они могут показывать по странам, то Почему они не могут показывать по возрасту? Ведь когда ты регистрируешься в TikTok, ты указываешь свой возраст. То есть это такие показатели, которые, я думаю, скоро введут. Далее ты смотришь у блогера, какие у него форматы заходят. То есть если он набирает миллионы на каком-то формате типа социальных видео... Ну, я просто скажу, что такое социальные видео, потому что мы очень много о них говорим, но некоторые не понимают это видео, когда ты идешь грустный, э, хоп тебе предлагает один парень деньги, хоп тебе предлагает, ну, всего лишь игрушку, хоп, третий предлагает тебе Мерседес. Э, и ты такая под грустную музыку видишь, как уходит парень, который предлагал игрушку, и ты бежишь за ним и говоришь, нет, я выбираю тебя, но там все под звуки это делается, под грустную музыку. И такое, знаешь, со смыслом Видео <смех> <смех> Все обсуждают, блин, да девушкам на самом деле Да только деньги нужны Да это нереалистично О нет, это постанова и так далее То есть это вот примерно такой контент И тут э, можно вот бесконечно вообще снимать Эти социальные видео вот, и то есть, когда мы берем э, такого блогера, то у него могут на миллионы заходить социалки А если он, скажем, снимет видео, где будет рекламировать косметику, снимет макияж Или будет менять свои луки и будет э, показывать э, какой-то бренд одежды То, возможно, они у него не зайдут И надо вообще смотреть, какие еще форматы снимает блогер То есть, возможно, как личность он, в принципе, не интересен Из-за этого реклама, опять же, не зайдет То есть... Могут быть миллионы на социальных роликах и там 10 тысяч просмотров на видео, которое будет э, рекламным. Вот, с такой проблемой могут столкнуться рекламодатели, то есть это важно, смотреть, что это за блогеры, э, за счет чего он популярен. А если мы берем рекламную кампанию, мы устраиваем ее, задаем свой хэштег, свой звук, то э, здесь проблема такова, что люди ставят этот хэштег просто так, э, снимают видео, которые совершенно не связаны с челленджем, с э, этим брендом, то есть... Биг запускает рекламную кампанию типа «Потанцуй с бритвой». Плюс они запускают еще какой-то конкурс, то есть чтобы в этом был смысл, чтобы ты что-то еще и выиграл. И люди просто ставят на любые свои видео этот хэштег в надежде, что вот они станут популярны будут просто в этом списке, в этого хэштега. И понятное дело, что когда ты считаешь какие-то показатели, например, сколько видео сняло под э, твой хэштег, то получаются цифры огромные. Когда начинаешь это разбирать и смотреть, сколько на самом деле людей приняло участие То там цифры могут быть в очень много раз ниже И это основная проблема Или вот приведу пример, на мой взгляд, неудачной рекламной кампании Это когда Radio Record сейчас запустила хэштег «Тиктоник жив» И они создали свой хэштег «Тиктоник жив» и свой звук и проблема в том, что этот звук, он не очень. И когда люди э, берут и вспоминают про тектоник, они начинают танцевать под свои любимые треки, под которые они зажигали в 2007 году. И получается тоже, что люди не выполняют условия челленджа, и это тоже не засчитывается как участие в рекламной кампании. То есть такие вещи нужно продумывать, потому что мало создать как-то свой звук, а Тикток, в принципе, принято использовать только популярные звуки. Снимается только под популярные э, треки, чтобы человек листал, и у него были почти одни и те же треки. Почему-то психологически тикток — это необходимо. Чтобы ты видел видео, оно начинается «О, я знаю этот трек, я буду смотреть дальше». Если ты используешь какую-то прям супер-ноунемовую no песню, она даже реально может стать непопулярным, это видео. Вот, так что очень могут быть большие проблемы с отслеживанием реальных цифр. И здесь нужно подходить прям с реальным креативом и создавать что-то качественное, как, например, создавать какие-то звуки, например, тоже свои собственные.
1: Я когда осенью э, разбирала ТикТок, мне очень понравилась рекламная кампания Фанты, когда они запускали черную Фанту, и мне показалось mm -hmm. довольно... какая-то. Мне показалось очень интересно, что они придумали маску, которая, в принципе, такая довольно интересная, ее хочется а, попробовать. Да, они придумали, по-моему, свой эффект. Да, то есть у них и челлендж был запущен, и маска была сделана, и все очень красиво. Я подумала, блин, вот прям очень хорошая рекламная кампания у них получилась. Да,
0: давай возьмем это за пример, потому что, когда ты создаешь свой эффект, тебе просто интересно, блин, нажать и просто попробовать. И все, это уже взаимодействие, это уже интеграция, и несложно снять видео под какой-то уже готовый эффект. Я думаю, это прикольно.
1: Расскажу тебе про свой небольшой кейс из моего опыта. Я предыдущим летом занималась продвижением фестиваля в Санкт-Петербурге. И один из артистов был Марку, да, у кого как раз-таки довольно молодая аудитория. И мы уже испробовали довольно много инструментов, и у нас был довольно хороший такой KPI, мы хотели его 100% побить. Вот. И в результате мы такие, ну все, надо идти в TikTok. Но это произошло очень быстро, конечно же, мы не связались с самим TikTok, как и все делают нормальные бренды. Вот. Мы решили сломать систему и сами что-то потом найти блогеров, купить, придумать хэштег, создать самим профиль фестиваля. Конечно же, у нас не получилось прям какого-то огромного крутого кейса из этого. Так как фестиваль проходил в Санкт-Петербурге только, имеет ли смысл, да, так грубо говоря, территориально-локальным брендом вот так интегрироваться в ТикТок? Просто саморучно, как-то самим, без официального сотрудничества с ТикТоком? Или вообще им лучше туда не соваться? Как это лучше сделать?
0: Uh, ну, во-первых, именно почему все узнают о каких-то прям интеграциях таких, это главная страница, и там эти популярные хэштеги. А если вы создаете что-то сами, то это получается такой
1: узковатый хэштег, о котором не узнаешь просто зайдя на главную страницу. Имеет ли смысл среднему и малому бизнесу заходить в ТикТок именно с рекламой у блогеров, да, там с какими-то челленджами самоделанными там, или нет? Или им достаточно крутить просто таргет в самой как бы, платформе?
0: Иногда даже можно не сотрудничать с блогерами. А есть средний и малый бизнес, который успешно ведет свою страницу в ТикТок и делает какой-нибудь клевый залипательный контент. То есть некоторые процессы могут быть, как правильно сказать, залипательными. Создание какого-то своего продукта. Например, ты самозанятый и варишь свечи. И это очень красивый, классный процесс, и ты можешь им делиться... Но какие у тебя будут показатели вот от ТикТока, я не знаю. Ну, какой у тебя будет от этого профит, если это все станет популярным. Ты обязательно должен делать что-то в онлайн-сфере, чтобы твой продукт можно было как-то заказать или купить, независимо от того, где ты находишься. И если у тебя что-то вот такое онлайновое, интернет-магазиновое, то да, это очень классная идея. Либо есть... Это уже более крупный бренд, такой как Лаш он просто есть в очень многих городах, и у них очень клевые тиктоки, реально. Есть украинский лаш и другие лаши, в общем, они ведут просто свои видео, работников берут и снимают какие-то приколюшки, и, конечно же, показывают там бомбочки различные, знаменитые лаши, это, в принципе, очень популярно в тикток, и так далее. То есть вовлечь свой бизнес в тикток несложно. И, наверное, какой-то профит с этого есть Но, конечно, да, аудитория молодая Но есть те, у кого не молодая аудитория Есть, например, уже в ТикТоке какие-то специалисты Какие-то юристы, доктора, которые ведут ТикТоки на тему Например, доктора ведут мифы о коронавирусе и так далее Вот такое видео они могут снять и э, вести себе какой-нибудь трафик тоже на Инстаграм, и там уже дальше как-то кого-то обрабатывать и так далее. В общем, в принципе, профит э, есть для малого, среднего бизнеса и э, для тех, в первую очередь, у кого онлайн-продукты.
1: Расскажи, пожалуйста, как сейчас будет вообще развиваться ТикТок в России? Ну, то есть, э, что нам ожидать от этой еще площадки?
0: Больше брендов, больше интеграции, рынок будет расти, стабилизироваться, возможно, будет приходить... Более зрелая аудитория, плюс сейчас все блогеры идут в ТикТок, даже те, кто говорил, что никогда. И я тоже была противницей ТикТока, но в итоге сейчас ты будешь просто видеть, что даже в самом уже Инстаграм люди будут, блогеры, блогеры будут выставлять не свой контент, а просто ТикТоки, которые они сняли в ТикТоке, и, конечно же, проще пойти, посмотреть это в ТикТок, нежели в Инстаграм. И я, как человек, который, в принципе, сейчас вовлечен в ТикТок, я стала намного меньше сидеть в Инстаграме. А ТикТок действительно не заставляет тебя особо думать. Ты листаешь ленту, и для тебя уже там все есть. Потом ты заходишь после этого в Инстаграм, ты понимаешь: Ну, сторис, это было неинтересно. Это интересно. Ну ладно, пока. Вот, в принципе, когда для тебя уже есть крутой, готовый контент, который ты не просто даже хочешь увидеть, ты хочешь такой же еще и снять, ты прям реально вовлекаешься это максимально. Вот это круто. Я считаю, что у ТикТока очень большие шансы, в принципе, стать лидером в плане и уводить весь свой трафик туда, а Инстаграм будет немножко сейчас просиживать и придумывать какие-то новые фентифлюшки. И еще есть такая информация, что Facebook сам запускает приложение Лассо, которое будет аналогично ТикТоку, и Google на базе YouTube будет запускать шортс приложение. Его преимущество будет в том, что там будет официальная музыка, которая уже есть на YouTube, то есть лицензированная, то есть очень большая база. Но э, мне кажется, что ТикТок сейчас будет все равно еще очень долго на первом месте, потому что он, блин, первый это начал, и там уже куча аудитории. В общем, я думаю, что в этом не будет огромного какого-то смысла, и эти приложения, они пока только в планах, и, возможно, их даже не реализуют.
1: Сейчас мы с Кристианой будем записывать часть для Патреона. Абсолютно любой слушатель нашего подкаста может вступить в наш чат, так и написать в поиске чат «Богема и маркетинг», либо перейти по ссылке в описании. Там мы анонсируем того или иного гостя и собираем вопросы со слушателей. Но ответы на эти вопросы вы получите только на Патреоне. Поэтому подписывайтесь, становитесь нашим патроном. Ссылка будет в описании выпуска. Крис, спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо. Отлично получилась беседа. Да. Тикток до сих пор такая площадка, которую нам, мне кажется, стоит и стоит узнавать все с разных сторон. Потому что маркетологи до сих пор не все понимают, как эта площадка работает, к кому туда заходить и так далее. Хотя на самом деле это довольно интересно. Я вот сама как пользователь именно не так давно зарегистрировалась, поэтому я сама ничего не пощу, только смотрю, угу. но это действительно это очень увлекает. Так, засекаем время, когда Саша запустит первый ТикТок, да?
0: Да. Ты просто однажды что-то увидишь, что-то, что ты, блин, это же так просто повторить, и этот сто пудов тоже станет популярным, ты возьмешь и повторишь это без вариантов.
1: В общем, окей, тогда ждем от меня ТикТока, ждем от крестьян еще видео интересные с незнакомцами и клевыми брендами. И, дорогие слушатели, если вам понравилось, обязательно поставьте нам звездочки в iTunes, оставьте комментарии. Мы всегда от к общению добавляйтесь в наш чат подкаста. И становитесь нашими патронами. Кристиана, да. все, спасибо. Все, спасибо большое тебе за все. Все, пока-пока, пока. -пока. пока.